0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Quellgrundsendung. Mein Name ist Maria Lang und ich bin Mitglied im Katholischen Säkularinstitut der Crusadas de Santa Maria. Die heutige Sendung steht unter dem Thema Betet alle Zeit: Anregungen zum Gebet aus dem Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium das wir gerade in den Werktagsmessen als Evangelium hören, eignet sich in besonderer Weise, um uns dadurch Anregungen zum Gebet geben zu lassen. Wie kein anderer Evangelist stellt uns Lukas Jesus als Betenden vor Auge. Angefangen von der Taufe im Jordan, über sein öffentliches Wirken, indem er sich immer wieder zum Gebet in die Einsamkeit zurückzieht, ob vor der Berufung der Apostel, bei der Verklärung, nachdem die Menge ihm zujubelt, immer wieder stellt uns Lukas Jesus vor Augen, wie er sich in die Einsamkeit zurückzieht, um zum Vater zu beten. Von diesem Vorbild dürfen auch wir lernen. Der spanische Jesuit, Pater Thomas Morales, nennt das Gebet ein Atemholen der Seele in Gott. Und dieses Beispiel, das uns Lukas in Jesus zeigt, lehrt auch uns, dass wir zwischen all unserem Tun immer wieder die Stille, die Einsamkeit das vertraute Gespräch mit Gott suchen sollen. In ihm finden wir die Kraft für unser aktives Tun, für den Dienst, den wir an den Nächsten tun, für die nächsten Liebe, die wir üben, für die verschiedenen Aufgaben und Verpflichtungen in Familie, Beruf, Pastoral, aber auch für unsere Aufmerksamkeit für den Nächsten, ob in der Freundschaft oder in einem anderen Bereich unseres Lebens. Teresa von Avila nennt das Gebet das Gespräch mit einem guten Freund. Und diese Vertrautheit, diese innige Vertrautheit sehen wir in Jesus, so wie Lukas ihn uns immer wieder vor Augen stellt. Und bei einer solchen Gelegenheit, als die Jünger mit dabei sind, fragen sie ihn, offensichtlich tief beeindruckt, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wie muss wohl dieses Gebet Jesu gewesen sein, dass seine Jünger ihn anschließend fragen, dass er auch sie beten lehren möge? Wir können versuchen, uns vor unserem inneren Auge diesen Ort vorzustellen, an dem Jesus betet, wie er tief ins Gebet versunken mit dem Vater spricht, um ihn, die Jünger, und unter ihnen auch ich. Genau das empfiehlt der heilige Ignatius von Loyola denjenigen, die Exerzitien machen, sich zunächst auf Gott auszurichten, eine Bitte zu an Gott zu richten, dass ich mit all meinen Gedanken, mit allem, was mich ausmacht, ganz auf ihn ausgerichtet sein möge und ihn dann um eine Gnade bitten. Wir können uns die Bitte der Jünger zu eigen machen. Herr, lehre mich beten. Und dann können wir uns genau diese Szene vor unser inneres Auge stellen. Die Fantasie zu eigen nehmen. Uns den Ort genau vorstellen. Vielleicht ist es auf dem Berg in der Nacht, so ähnlich wie vor der Wahl der Apostel oder nach einem anstrengenden Tag, vermutlich in der Einsamkeit, zurückgezogen vom Gedränge der Menschen, die Jesus während des Tages umgeben. Und dann können wir die Antwort Jesu hören. Er entspricht der Bitte seiner Jünger mit dem Gebet des Vater Unser. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser Brot für den heutigen Tag gib uns an jedem Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir selbst vergeben jeden, der schuldig an uns ist. und Führe uns nicht in Versuchung. Im Lukas-Evangelium ist der Wortlaut ein wenig anders, als wir es gewohnt sind. Aber das soll uns nicht stören. Wichtig ist das, was uns der Herr lehrt. Auch hier können wir eine Anregung des heiligen Ignatius aufnehmen, der als eine Art des Gebetes empfiehlt, zum Beispiel das Vater Unser, dieses Gebet, das uns von Kindesbeinen an so sehr vertraut ist, Wort für Wort, Abschnitt für Abschnitt zu betrachten zu verkosten. Vater Wir dürfen Gott Vater nennen. Mit Jesus zusammen dürfen wir uns an Gott als unseren Vater richten. Er ist kein ferner Gott, keiner, dem wir gleichgültig wären. Er ist unser Vater. Die heilige Edith Stein, Teresa Benedikte Akruze, schreibt an einer Stelle, in Gott ist das, was die Vaterschaft, das Vatersein auszeichnet, in der Fülle verwirklicht und letztlich ist jede irdische Vaterschaft ein Widerschein, ein Abbild dieser Vaterschaft Gottes gegenüber jedem Einzelnen von uns. Geheiligt werde dein Name. Wenn wir diese Bitte aussprechen, dann ist es nicht so sehr, dass wir Gottes Namen heiligen, sondern dass er handelt und wir ihn handeln lassen. Dass sein Name in dieser Welt erklingt. Dein Reich komme. Es geht nicht um ein Reich, das fern ist, so schreibt Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. in seinem Jesusbuch. Das ist keine Bitte um ein Reich, von dem wir hoffen, dass es niemals kommt, oder zumindest nicht in unseren Tagen. Das Reich Gottes, und um das wir beten, ist etwas, was in unserem Leben, in unserem eigenen Herzen, lebendig werden möchte, wachsen möchte. Es ist Jesus selbst, der in uns Wohnung nehmen, immer mehr Raum gewinnen möchte, um uns zu erfüllen, Mit seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Freude. Einer Freude, einem Frieden, einer Liebe, die ausstrahlen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bitten Gott um das, was wir für diesen heutigen Tag brauchen. Jeder Tag hat genug eigene Sorge, heißt es in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Es reicht die Sorge um den heutigen Tag. Oder noch besser. Es reicht das Vertrauen, dass Gott, unser Vater, sich um uns kümmert, wie es nur ein liebender Vater tun kann. Dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Und aus den Versuchungen Jesu wissen wir, wie Jesus uns dort in Erinnerung ruft, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So dürfen wir in der Tradition der Kirche, in dieser Bitte, nicht nur eine Bitte um unsere materiellen Bedürfnisse sehen, um unsere Geistlichen, sondern vor allem auch die Bitte um die Eucharistie, um das Wort Gottes. Unser tägliches Brot gib uns heute Er selbst ist es, der uns nähren möchte. Er selbst ist es, der uns Nahrung, Brot sein möchte. Tag für Tag, um uns zu stärken. Um uns wachsen zu lassen. Um uns immer mehr in sich zu verwandeln. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir jenen vergeben, die an uns schuldig sind. Wie sehr bedürfen wir der Vergebung Gottes, und wie sehr sehnt Gott sich danach, uns zu vergeben, wie der barmherzige Vater im Gleichnis. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er uns unsere Schuld, unsere Sünden vergeben möchte. Er wartet auf uns im Sakrament der Versöhnung, in der Person des Priesters, der uns seine Vergebung zuspricht. Und diese Vergebung wird dort fruchtbar und findet dort eine Antwort wo wir auch unseren Nächsten vergeben. Wir können es nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott uns seine Vergebung hat erfahren lassen, weil er uns vergeben hat. Und führe uns nicht in Versuchung. Wir wissen, wie schwach wir selbst sind. Wenn Gott uns nicht halten würde, könnten wir den Weg nicht gehen. Und doch, wenn wir fallen, Dürfen wir wieder aufstehen. Es kommt darauf an, nicht müde zu werden, immer neu aufzustehen, immer neu anzufangen, nicht liegen zu bleiben, sondern an der Hand Gottes weiterzugehen im Vertrauen auf ihn. Vielleicht helfen diese Gedanken zum Vater unser für das Gebet. Vielleicht lässt uns aber der Heilige Geist auch einen anderen Gedanken verkosten und tiefer erfahren. Welch ein Schatz, ein solches Gebet zu haben, das der Herr uns selbst gelehrt hat. werden wir nicht müde, es Tag für Tag immer wieder von Neuem zu beten. Es bewusst und aufmerksam zu beten. Nicht nur als eine Routine, sondern mit dem Herzen zu beten. Genau darauf kommt es an, wie Teresa von Avila ihren Schwestern empfiehlt und immer wieder wiederholt. Dass das mündliche Gebet ein Gebet des Herzens sei. Dass wir wissen, mit wem wir sprechen. Mit Gott, unserem Vater. Die Unterweisung und die Lehre Jesu im Gebet geht aber an dieser Stelle im Lukasevangelium im 11. Kapitel noch weiter. Auf das Vater Unser folgt ein Gleichnis, mit dem Jesus uns lehrt, in welcher Haltung wir beten sollen. wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Boote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann drinnen antworten, Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn um ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Welch ein Vertrauen dürfen wir in Gott, unseren Vater setzen, der uns unendlich liebt. wenn schon wir Menschen auf die Bitten anderer reagieren. Sie beantworten. Um wie viel mehr wird Gott, unser Vater, unsere Gebete erhören? Im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir noch ein weiteres Gleichnis in dem genau dieser Gedanke zum Ausdruck kommt. Lukas führt es mit dem Hinweis ein, dass Jesus seine Jünger mit diesem Gleichnis lehrt, alle Zeit zu beten und darin nicht nachzulassen. Es ist das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter, In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witte, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht, und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen, sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zügen. Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Auch in diesem Gleichnis kommt das Vertrauen zum Ausdruck und die Beharrlichkeit, die es braucht im Gebet. Wie schwer fällt es uns manchmal, dann, wenn es scheint, als würde Gott unsere Bitten nicht erhören, als würde würde er schweigen, als würde er nicht antworten. Wie schwer fällt es uns dann, beharrlich zu bleiben im Gebet, nicht nachzulassen, zu vertrauen, zu glauben. Gottes Antwort sieht nicht immer so aus, wie wir es uns vorstellen. Aber er antwortet auf die Weise, wie es für uns ist in seinem Plan der Liebe am besten ist. Auf unseren Glauben kommt es an, der, wenn er auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, Berge versetzen könnte. Mit diesem Gleichnis also Lehrt uns Jesus, alle Zeit zu beten und darin nicht nachzulassen. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie das gehen kann, alle Zeit zu beten. Wie soll man denn dann seine Arbeit machen, die Pflichten im Laufe des Tages? Vor kurzem habe ich gelesen, Es kommt nicht darauf an, im Leben zu beten, sondern das Leben zu beten. Unser ganzes Leben soll also Gebet werden, ein Lobpreis Gottes, ein Bittgebet, ein Dankgebet, ein vertrauensvolles Gebet, ein liebevolles Gespräch voller Vertrauen, mit dem Vater. Im Laufe des Tages können wir immer wieder Gelegenheiten finden, um uns an diese vertraute Beziehung mit dem Vater zu erinnern, das Gespräch mit Gott zu suchen. Letztlich ist es wie wenn zwei Menschen sich lieben. Es ist ganz natürlich, dass man immer an den Anderen denkt, dass man in Gedanken beim Anderen ist und alles ihm anvertraut, mit dem teilt, was einen beschäftigt. Manchmal hilft es uns aber auch, bewusste Momente im Laufe des Tages zu nehmen. Angefangen beim Kreuzzeichen am Morgen, das den ganzen Tag in die Gegenwart Gottes stellt. Mit einem kurzen Gebet beim Aufwachen, nach dem Aufstehen, können wir den ganzen Tag voller Vertrauen in seine Hände legen, ihn als Geschenk aus seiner Hand annehmen, ihn bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist sende damit wir an diesem Tag seinen Plan der Liebe in unserem Leben verwirklichen. Wir dürfen uns auch voller Vertrauen an Maria wenden, die uns, wie es im Lukas-Evangelium vor allem am Beginn ebenfalls heißt, ebenfalls eine Fürsprecherin und ein Vorbild im Glauben ist. In der Tradition der Kirche beten wir dreimal am Tag den Engel des Herrn, den Gruß des Engels bei der Verkündigung und erinnern uns so an die Menschwerdung Gottes und voller Dankbarkeit an das Ja Mariens und mit ihr dürfen auch wir in diesem Gebet Ja sagen zum Willen Gottes. Zu dem, was er in unserem Leben verwirklichen möchte. In uns, durch uns und mit uns. Mit Maria dürfen wir sprechen. Ich bin die Magd, ich bin der Knecht des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und so beten wir zugleich zusammen mit Jesus, der im Ölberg in der seiner Todesangst betet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Und vielleicht hören auch Sie hier die Bitte aus dem Vater unser wieder. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in meinem Herzen, in meinem Leben. Aber auch im Laufe des Tages können wir immer wieder kleine Gelegenheiten nutzen für kurze Stoßgebete, diese Flüge der Seele zu Gott, mit denen wir uns zu Gott erheben und in seine Gegenwart versetzen, uns seiner Gegenwart in unserem Herzen bewusst werden. Vielleicht kommen wir an einem Kreuz vorbei, sehen ein Bild der Mutter Gottes oder eines Heiligen in unserer Wohnung, an einem Wegkreuz, wenn wir an einer Kirche vorbeikommen. Diese äußeren Gelegenheiten können ein Anlass sein für ein kurzes Kreuzzeichen, verbunden mit einem kleinen Stoßgebet. Jesus, hilf mir. Jesus, ich vertraue auf dich. Dein Wille geschehe. Herr, wie du willst. Es gibt viele kleine Stoßgebete, Vielleicht haben Sie eine ganz persönliche Bitte, ein kleines Gebet, das Ihnen vertraut und lieb geworden ist, das Ihnen hilft. Ein Mönch wurde einmal von einem anderen gefragt, warum er vor jeder Arbeit immer zum Himmel hinaufschauen würde. Und er hat gesagt, ich will sicher sein, dass ich treffe. Auch das mag eine kleine Hilfestellung sein, dass wir vor und vielleicht auch nach jeder Arbeit unseren Blick, unser Herz kurz zu Gott erheben. Ihm das, was wir jetzt beginnen, anvertrauen. Mit der Bitte, dass wir es ganz und allein zu seiner Ehre tun, zum Heil der Menschen, dass dadurch sein Wille geschehe, dass wir darin den Nächsten lieben können, ihnen dienen können. Und am Ende der Arbeit, am Ende der Aufgabe, die wir abgeschlossen haben, können wir ebenfalls wieder unseren Blick auf Gott richten, ihm danken, ihm alles anvertrauen, die Menschen, die uns begegnet sind, vielleicht die kleinen Fehler, die Schwächen anvertrauen, unser Fallen und ihn bitten, dass er uns beistehen möge dass er immer mehr in uns und durch uns lieben kann. So können wir im Lauf des Tages viele kleine Gelegenheiten finden und letztlich auf diese Weise unser ganzes Leben zum Gebet werden lassen. In der frühen Kirche hieß es, ob ein Christ arbeitet, schläft, singt, mit dem Schiff fährt oder etwas anderes macht, immer betet er, immerzu ist es ein Lobpreis gegenüber Gott. Möge man das auch von uns, von unserem Leben sagen können. Egal was wir tun, das ist immer ein Gebet, ein Lobpreis Gottes werden möge. Am Ende des Tages hilft uns vielleicht ein kurzer Rückblick, wie ihn Ignatius von Loyola auch empfiehlt, am Ende des Tages und so viele Heiligen, wo wir Gott danken für den Tag, den er uns geschenkt hat, den Heiligen Geist und sein Licht bitten, um ihnen in seinem Licht sehen zu können, um uns an diesem Tag mit den Augen Gottes sehen zu können, mit seinem Blick der Liebe, der Barmherzigkeit. Und so auch mit Realismus, aber eben mit diesem barmherzigen Blick Gottes unsere eigenen Fehler und Schwächen an diesem Tag sehen im Licht Gottes nicht um darüber traurig zu werden, sondern um es ihm anzuvertrauen, so wie im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schwachheit, wie auch ich den anderen vergebe, denen, die heute an mir schuldig geworden sind, die mich, ob bewusst oder unbewusst, verletzt haben. Hilf du mir, ihnen zu vergeben. Und lass mich nicht in Versuchung fallen. Lass mich immer wieder aufstehen. Lass mich morgen von Neuem aufstehen und neu beginnen. Und da kann es helfen, so wie es Ignatius von Loyola empfiehlt, einen ganz konkreten Vorsatz zu nehmen für den nächsten Tag. Dort, wo ich merke, Da bin ich heute besonders gefallen. Da habe ich vielleicht einen anderen verletzt, durch meine Ungeduld. Da war ich unpünktlich und habe so andere warten lassen. Vielleicht will ich dann morgen immer ein paar Minuten früher da sein. Oder ich will dem anderen, den ich heute durch meine Unachtsamkeit, durch meine Ungeduld verletzt habe, mit besonderer Liebe, mit einer besonderen Aufmerksamkeit begegnen. Im Licht des Heiligen Geistes können wir so einen kleinen Vorsatz fassen, im Vertrauen auf Gott und auf die Fürsprache der Gottesmutter, der wir uns am Ende des Tages voll Vertrauen mit einem Gegrüßezeiste Maria, einem Salve Regia, Salve Regina, mit dem Engel des Herrn, ebenfalls wieder von neuem anvertrauen können. Im Wissen, dass sie es ist, die uns immer wieder zu ihrem Sohn führt. Und so möchte ich auch am Ende dieser Sendung den Blick gewissermaßen zurück an den Anfang des Lukas-Evangeliums richten. Neben dem Vorbild Jesu, dem Vater Unser, den verschiedenen Weisungen und Anregungen, Ratschlägen, die uns Jesus im Lukas-Evangelium gibt, finden wir im Lukas-Evangelium auch drei Lobgesänge, die in die Tradition in das Stundengebet der Kirche Eingang gefunden haben. Alle drei sind am Beginn des Lukas-Evangeliums in den ersten beiden Kapiteln, also in der Kindheitsgeschichte des Lukas, zu finden. Da ist das Magnificat, der Lobgesang Mariens, das Benediktus, der Lob, das Loblied des Zacharias nach der Geburt von Johannes dem Täufer und das sogenannte Nunc dimittis, der Lobgesang des Greisen Simeon. Wie bei dem Psalmen des Alten Testaments dürfen auch wir uns diese Loblieder, diese Lobgesänge auf Gott zu eigen machen und vielleicht in ganz besonderer Weise immer wieder das Magnifikat, den Lobgesang Mariens. Er soll auch am Abschluss dieser Sendung über das Gebet Jesu im Lukas-Evangelium stehen. Möge er unser Leben immer mehr prägen und verwandeln. Möge unser Leben, so wie das Leben Mariens, ein Lobgesang auf Gott werden. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seine Barmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.